0: Rafael Medivial, eu sou o Thiago Prata, eu sou a Grazi, e esse é o podcast
1: O OproCV. Ei gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo. Somos o podcast, o videocast CV, bem mineiro, bem mineiro, mas hoje a gente vai falar de temas um pouco mais cariocas. Mas, primeiro, vamos nos apresentar. Eu sou Camila Diáfila, jornalista, produtora de editorial, assessora de imprensa, que adora falar de cultura, de música, especializada nessa história toda nesse Paranauê aí. Eu estou acompanhada de Rafael Vidigal.
2: Isso aí, Rafael Vidigal, também jornalista, especializado em cultura, compositor, escritor e o que mais aí vier pela frente. Temos aí hoje também Tiago Prata... Oi, também, jornalista acompanhando os relatores
3: e a Grazi Martins aí com a gente.
0: Oi, gente, também sou do time dos jornalistas e amante de música. Estamos aqui para debater vários assuntos hoje interessantes. Então, vamos lá. Não é mesmo, Camila?
1: É isso aí. A ideia do observar o que, que é? É chamar a atenção para alguma coisa que a gente pode ter passado, assim, aquela coisa que vem ampassando, um a gente simplesmente deixa, e depois a gente virou OPCV, a gente deixou isso para trás. Então, ao você a gente sabe que existe uma semelhança ou não entre o samba e o funk. É um pouco polêmica, ou não, enfim. Eu, como curiosa que sou, especialmente pela história da música brasileira, eu eu gosto muito de estudar isso e vejo uma relação muito grande nas origens desses dois dois ritmos, né? O samba muito brasileiro, bem brasileiro, o funk cortado, mas que já tem a batida muito brasileira, né? e os dois são do gueto, da favela, os dois marginalizados, os dois passaram e passam por muito preconceito, os dois sofreram com perseguição policial, né? os dois sofreram sofreram e sofrem, né? com perseguição policial, perseguição política, porque até um tempo atrás tivemos uma pessoa, acho que é de São Paulo, que tentou fazer uma uma lei contra o funk, criminalizar o funk, né? e o samba, né? a gente tem aquela velha história do João da Baiana, que estava com, acho que todo mundo conhece, que estava com o pandeiro, e aí ele foi preso, porque quem portava instrumento musical, violão, é, é, pandeiro, era preso pela lei da vadiagem, que era uma lei de 19, 1890, e ele foi preso, e aí ele ganhou um pandeiro do senador Pinheiro Machado, com inscrição, com toda a minha meu esmero, meu carinho, alguma coisa assim, senador Línio Machado, para que ninguém apreendesse o o pandeiro de João da Baiana e o prendesse porque ele tocava o samba. né? E o samba, o que que é? O samba é um... Eu acho, acho, a meu ver, né, que o samba sofre esse preconceito todo por ser um ritmo de preto, por ser um ritmo que estava ali na favela, no gueto, né? as pessoas acham que o Ritmo nasceu na favela e foi para o asfalto, mas foi o contrário, ele nasceu do asfalto, foi para a favela e depois ele teve que lutar para descer. Isso quem conta é o Lira Neto, é o, o Sérgio Cabral Pai, importante frisar que é o pai, é, que, que contam essas, essas histórias sobre o Samba, nasceu ali na pequena África, na cidade nova do Rio de Janeiro, vindo do Recôncavo Baiano com as tias, especialmente Tia Ciata, mais famosa, né? E o povo, era um absurdo, né, gente? Afinal de contas, a mulher levantava a saia até o meio da canela e sambava. Isso era um ultraje. Um e também tinha a questão da umbigada, né? O samba falava e ainda fala das questões do, do povo marginalizado, das orgias, dos problemas da vida da, 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 da favela, das questões de saneamento básico, das questões das necessidades que esse povo passa e isso ninguém quer ver, né, gente? Quem é que quer ouvir? sobre isso. E o funk segue pelo mesmo caminho, nasceu seguindo esse mesmo caminho, e por esse mesmo motivo é totalmente marginalizado. E aí, o que, que vocês me dizem sobre isso?
2: O Camilo, pegando um pouco o gancho do que você estava abordando no final da sua fala, sobre as temáticas mesmo, né as letras, que normalmente é o ponto de muitas críticas que se fazem hoje ao funk, mas que se fazia também ao samba na época em que ele era marginalizado. E é interessante contar esse movimento, né? como que realmente na origem é um ritmo marginalizado, que com o passar do tempo, como ele vai se impondo, né? ficando muito popular, um pouco como como aconteceu com o Carnaval aqui em Belo Horizonte, mesmo o Carnaval no Brasil, acaba havendo uma assimilação. Né? Não dá mais para reprimir, então, todo o sistema, toda a estrutura, acaba é, assimilando ele. E aí você tem, claro, o preconceito permanece, né? mas você tem a importância até a presença do próprio Noel Rosa lá na origem né que é um homem forma de medicina de classe média alta que né, sobe o morro e traz o samba pro pro asfalto e aí o, o samba acaba se tornando a principal música de importação do Brasil né, durante muito tempo e talvez até hoje o mundo conheça o Brasil como país do samba do futebol o samba é identificado como a principal música brasileira ainda que a bossa nova depois tenha também sido importada né para os Estados Unidos e tal mas lá atrás, quando você começa a levar a Miranda, né? cantando marchinhas, mas também já alguns um sambas e tudo, é o samba que identifica o Brasil. Agora, é interessante, você até falou aí a palavra orgia, né? que nos sambas mais antigos se usava muito essa palavra. É. É, não com o sentido que a gente aprende muitas vezes hoje, mas como um sinônimo realmente de festa, de badeagem, de namorar à vontade e tudo. Mas é também uma... Um, simboliza um pouco a época né porque se utiliza uma linguagem que não é tão direta que é mais ela é mais de, de, de sinalizar né de do que ser explícita assim e o funk né, é uma, uma grande crítica né, que escola as pessoas querem criticar muitas vezes uma crítica moral como era com samba mas se utiliza esse argumento né de que as letras são chulas são violentas fazem uma apologia da violência fazem apologia do, da sexualidade descarada e tudo. Agora, expressão duas expressões artísticas que expressam justamente a realidade das pessoas que o produzem, que o criam. Então, assim, não dá para você justificar um tipo de repressão falando que o funk fala sobre violência. Você tem que entender por que, que a realidade daquelas é pessoas é tão violenta. Por que, que para elas, o cotidiano é isso? Por que, que o que as inspira, o que que elas estão em contato? que transformam em arte através da expressão, é a violência. Elas não são elas não criam a violência, elas estão expressando, né como também muitas vezes foi o que se utilizou para falar dos racionais MCs, grupo de rap, né? é a realidade daquelas pessoas, como é a realidade também uma outra relação com o sexo, muitas vezes, do que você tem na classe média. E aí é outro ponto interessante do funk, que eu acho que é um dos pontos positivos dele, que desmascaram um pouco essa histórica hipocrisia da classe média, que tem as mesmas práticas, mas que se apresenta de outra maneira. E está muito bem representado em toda a dramaturgia do Nelson Rodrigues. Então, são pessoas que se imbuem de um, de um discurso né, pela pátria, pela família, pela moral e os bons costumes, mas têm relações extraconjugais, conjugais, são adúlteras, né, entre outras sacanagens mais. Então, mas acho interessante disso, que a gente, como os Celso, muito antigos de Ismael Silva, o próprio Noel Rosa, Wilson Batista, a orgia está ali presente constantemente, constantemente. E o funk, a elabora isso de uma maneira mais explícita. É uma própria, é a própria voz da linguagem. Como se você assim, em algumas canções, as primeiras canções de compositoras mulheres, quando abordavam o tema da relação amorosa, afetiva, sexual era por metáforas, era sutil, era sublinhando, sugerindo, exceto a uma geração do funk que fala explicitamente sobre aquilo. Eu não reto também com a nossa grande representante
1: é aí, Carol Conká. Né? mesmo Carol querida Conká. por todos. <risos> Cara, eu sou a única que, quer, que, que, que gosto dela ainda. <risos> <risos> Olha, eu começando a ser cancelada.
2: <risos> polêmicas, polêmicas. E o polêmico
3: era eu nesse podcast, né, gente? <risos>
0: Eu prefiro não opinar sobre ela neste momento. <risos> mas, é, pegando um gancho no que o Thiago tó, que o Rafa estava falando, é, é. eu fico pensando também muito na questão da... A própria classe média se apropriou do funk, assim, de uma, uma forma muito... E do samba. Floraz, assim, e do é. samba. Mas eu vejo, pegando um gancho assim, mais atual, assim, uh-huh. do, do funk principalmente, porque... É legal você sair e, e dançar até o chão e, tipo, não preocupar com a letra do que está se falando ali, mais pela batida, porque a batida do funk, ela é muito envolvente, assim, então, fico pensando por esse lado, assim, que, ah, eu posso sair um dia e dançar funk, mas eu não vou escutar na minha casa, porque, sabe, tipo, ou uma coisa meio que escondida ali, tipo, você que meio que fica meio, sabe, assim... Uma coisa é. muito... Não é tão explícito, sim, para as pessoas que estão ali da sua... Né? Eu só, eu só uso em festa, eu só Isso. uso em festa. Eu uso em festa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ok. Mas quando você vai para uma comunidade, você está perto de um bar periférico, o funk, ele é muito presente. E eu acho que, e principalmente, não só... Porque tem, tem funks e funks, né? Tem letras que são mais o campo do, do aspecto sexual e tem letras que são mais reflexivas mesmo da realidade do cotidiano daquelas pessoas. Então eu falo assim por mim, porque meus vizinhos escutam, mas eles escutam fãs antigos, assim, tipo, lá da década de 90, que eram aqueles que tinham mais, é... não estou falando que agora não tenham também, mas quando surgiu tinha um pouco mais, eu vi um pouco mais essa presença da reflexão, da, da, do diadil da comunidade, da reflexão, então eu fico vendo como eles escutam e como que aquilo cria raiz, porque vai passando de geração para geração, embora hoje a gente tenha um boom, de São Paulo também, que produziu muito, muitos funkeiros, né? que O funk meio que se espa... saiu ali do Rio, daquela coisa do eixo do Rio, e foi para São Paulo e a gente consegue perceber também que há uma diferença do, do funk que é produzido no Rio de Janeiro do funk que é produzido em São Paulo. Então, dos próprios funkeiros, assim, pelo desde a vestimenta, do tipo de clipe que eles fazem. Tem... Hoje virou uma indústria gigantesca, né? assim do do funk, se a gente for e Minas a também, muito né? mais... e, é Fonte de Minas também tem uma
2: característica o muito
0: Então, eu vejo, assim, houve um crescimento muito grande também desse mercado. É um dos mercados com mais faturas, né? Assim, o Godzilla, os os clipes que ele produz, então, assim, explodiu. E aí, assim, garotos de comunidade que às vezes gravam um hit e gravam um clipe com o Godzilla e ele explode, assim. Então, a gente fica vendo como que, por mais que seja um, um ritmo muito marginalizado, né, perseguido, a gente fala que não, não é cultura, não é isso nem aquilo, é. mas tem assim, todo Sim. um movimento ali de financeiro por trás, que envolve muitas pessoas, de comunidade, assim, como que gera a renda ali naquela comunidade, né, porque vai passando de um garoto para o outro e aí tem um produtor, tem um cara que chamou o amigo para fazer não sei o que, de repente tá ali gravando um som e o creme explode, é em BH mesmo, vários cantores, assim, tipo, que gravaram hits e explodiram e, tipo, viraram, sabe, Neymar escutando e postando em rede social e quando você vê o trem, sai, do, do, assim, sai daquela esfera ali que deveria estar ali, né, só dentro da comunidade e extrapola, assim, como o samba também foi essa... essa... Foi o mesmo caminho, assim, eu vejo muito uma semelhança, assim, nessa, nessa nessa trilha aí de percurso, porque o samba também saiu desse lugar e também foi, explodiu, e o funk também agora, assim.
1: Eu, eu acho que é importante a gente lembrar que o samba também teve a questão do Getúlio, né? Sim. E, que, né, que, que ele foi lá e ele viu o filão que o samba era, né, a popularidade. Eu preciso usar isso para eu poder conquistar essa massa aí, né. Então assim, eu, o samba ainda teve esse essa questão política com ele, né, depois de, de um tempo, né. O irmão Viana fala muito bem disso, né, no Mistério do Samba, ele fala, né, que, que, que a trajetória até a tese de mestrado dele, que ele fala de, desse pulo do gato do samba aí de saída do, do, do terreno do, de ser marginalizado para virar o ritmo da nação. Né? Isso foi uma questão política, né? É, é, eu acho esse, isso muito interessante, né? Como é que a, as pessoas se apropriam daquele ritmo, da, 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 daquele daquela manifestação cultural para ganhar em cima, como Graz falou, né? Tanto de dinheiro investido em funk hoje, né? É um absurdo, é um absurdo, né? A gente vê o, como que o mercado é, é rico, né? É violento nesse, nesse, no que tange essa coisa da, da grana.
2: Né? Isso é muito marcante É né? uma característica muito forte do funk né? É, fez sucesso é assimilado né, Camila? Então é. a indústria cultural Ela tem essa vantagem Para si, ela não entra Em briga que ela não pode ganhar é. Ela não vai entrar reprimindo Se você é, é assimilar, vou pegar para mim Agora, uma questão que eu acho que a gente Pode pensar também né, Com esse avanço da né, indústria Essa evolução, os tempos são outros Em relação, por exemplo, àquela época do Samba Então sempre uma indústria tão profissionalizada mas eh, todo esse dinheiro que circula ali para nas mãos de quem que ele fica? Porque você tem muitos casos de de funkeiros, funkeiras que estouram, tem um sucesso, mas ali depois eles são descartados e pega outro, né? Então não se cria exatamente uma base, um movimento, assim, que a pessoa possa uma carreira, fazer, né? Uma carreira possa ser, quem consegue realmente se manter com aquilo é quem realmente domina os meios de produção da indústria. Ainda assim, ainda que a gente tenha é, a decadência das gravadoras e tal, mas o um cara que né, começou como independente, como o Conti, ele criou a produtora dele e ele vai lucrar muito para aquilo, porque ele tem a produtora, ele faz os vídeos no YouTube, ele tem a estrutura. Agora, se você for ver os vídeos que ele produziu, tem vários artistas que já voltaram para onde vieram, né? Usou o uhum. sucesso em cima, cada um dia naquele momento. Mas dali o
3: Dani já foi descartado. É, de certa forma, eles agem como, o Vidigal falou, apesar da decadência das gravadoras, né? Mas é mais ou menos similar ao que o, as plataformas de streaming faz, né? O Spotify, o Deezer e tudo mais. Tem o sucesso do verão, e de repente, fez o sucesso ali, e de repente a pessoa, o artista, ele tem mais capacidade, ele tem todo o dom, assim, o talento, né? Não apenas dom. Quando a gente fala de dom, parece que a pessoa nasceu com isso e não teve mérito na vida, né? Muita aquela coisa, igual o Fábio do Cruzeiro fala, ah, Deus me provocou isso, Deus, é Deus, não sei o quê, ele nunca tem mérito, né? Não, meu amigo, vai dar um tapinha nas suas costas também, que às vezes você mereceu fazer a casa defesa no tempo Então, às vezes, há tem essa, essa situação meio do Spotify, né? É, ou do Kondzilla, por exemplo, que você pega um artista do momento. É aquela coisa, né? Quando o funk vira pop... Né? assim como todos os outros estilos né? quando o rock vira pop, como samba vira pop, aí existe toda uma indústria em volta né? seja por meio de turnês, seja por meio de empresários, seja por meio dessa situação parece que, eu não sei, eu tenho uma visão assim, parece que todo mundo visa tipo assim, ó, oh, o cara vai ser, o clipe do cara vai ser produzido pelo condiziva parece que a pessoa, de algum meio necessita chegar ali parece que pelo clipe produzido por ele é uma espécie de Oscar, eu não sei é uma, é uma visão que eu tenho desse tipo Agora, propriamente dito, fazendo essa relação do samba e do funk, é impossível, a gente pegando o contexto atual, né, não assistir o documentário do Emicida, né Ele faz essa linha de uma forma, assim, eu acho brilhante. O documentário do Emicida não é sobre o Emicida, né O pano de fundo é acaba sendo isso. Mas a forma como ele, pega da... Cara, como ele vai traçando, fato por fato, a cronologia que ele faz de vai e volta dos personagens até chegar no municipal lá, é, é brilhante, mas quem ainda não assistiu pode assistir, que vai entender um pouquinho mais dessa relação da, do samba com o funk de alguma forma,
2: mesmo Sim. que aos pedaços. E como é uma base, outra história, É, né? negra, é uma né? outra história. E, e como base ali desse movimento que ele faz, né? Funk, samba, pastor rap, Cito Jorge Ben, que é o um cara que perdeu ali no meio, a música negra, né? Que também responde muito por essa marginalização, porque se você for ver, não é só enquanto não faz sucesso, né? A Bossa Nova nunca foi marginalizada porque já nasceu Não. como uma música de pessoas brancas. Na Zona Sul, né? Média, tal. Então, que que fizesse sucesso, ela já tinha uma, um crivo, assim, da sociedade,
1: da crítica e tal. Você sabe que Francisco, Francisco, meu homem, Francisco Guarque de Holanda, ele fala Sim. lindamente, ele é desculpa gente de fala... vou falar
2: de Jorginho também
1: vocês vão ver. Jorginho, ah, é Jorginho de Graça Francisco meu é ele fala de uma forma muito bacana sobre essa questão que você disse aí da Bossa Nova ele pega e fala assim no documentário Chico artista brasileiro ele fala tá Bossa Nova Bossa Nova é a música do Brasil não não é nem nunca foi é a música da Zona Sul carioca então assim é uma música daquele povo que porque tinha grana como o Vidigal falou porque como tinha grana, foi, conseguiu vir o mundo. Precisou de uma pessoa como Nara Leão olhar por questões, né? Que a gente sabe questões até de conflitos amorosos ali, uhum. né? E por ser uma mulher bastante curiosa também, olhar para trás, olhar para o lado e falar não, peraí, deixa, deixa eu dar uma idinha ali no morro para ver de onde tá vindo essa música. Porque a Bossa Nova, ela é um subgênero do samba, né? Ela, ela veio do samba, então eu tenho que ir entender o que, que é aquilo. Então, na hora que Nara vai lá e resgata os sambistas do morro, ela vem com uma uma história, com uma identidade, ela mostra para o povo brasileiro que a música brasileira é muito mais do que só a bossa nova. E a bossa nova é uma pérola, mas é uma pérola que vem de um povo marginalizado, massacrado, do povo preto. E aí ela traz essa... essa, Ela coloca a tona, ela traz a baila, o ritmo brasileiro e eu acho que aí também que até nesse momento a gente sabe que o samba sofria muito preconceito, né? Aí ela começa a mostrar, não, gente, não é assim, não. O samba é um ritmo... Vou soltar um palavrão do caralho. Então... <risos> Pode, ir, né? <risos> Pode isso, gente. Desculpa. Também é um ritmo muito legal.
2: Mas <risos> também <Bate risos> joia. Eu sou... eu de
1: joia. Joia. <risos> E aí eu acho que, que isso é muito importante da gente falar também, né? Desse, desse resgate e dessa coisa de que como que, por questões econômicas, a gente acaba marginalizando expressões culturais que são tão importantes e tão identitárias. Uhum. né? A coisa do preconceito mesmo. Eu não quero ver o povo pobre, então eu não vou ouvir o que eles querem dizer. Às vezes, você escuta uma letra de letra de funk, para mim, é um grande pedido de socorro. Sim. Aquela pessoa tá falando, gente, são, são coisas tão violentas, não só os funks proibidões, né? que tem gente que acha que o funk funk proibidão são os funks de cunho sex, sexual. Não. Só, né? Proibidão é quando eles falam das armas. Uhum. É quando eles falam da, da violência. Esse é o grande proibidão. Eu vi isso num documentário do Mr. Catra. Eu vou achar o nome dele aqui e já vou falar. Ele fala isso, ele explica essa, essa diferença Né? então quando a gente fala o proibidão o povo só pensa na mulher lá rebolando sem calcinha, aquela coisa toda que é muito falado nas letras de funk mas o funk proibidão, de acordo com o Catra é isso é quando você fala das verdadeiras mazelas da favela, e é proibido por quê? porque o povo não quer ouvir é proibido porque quer fingir que não existe, aí por isso que ele é o proibidão quando eu descobri isso que o Catra me contou isso, eu falei, poxa cara Nunca tinha pensado nessa situação. Vou eu... o nome do documentário. Aí, e aí o som imita,
2: imita de metralhadora nesses, nesses funks também, né? É. Exatamente.
1: Coisa,
3: né? É porque tem aquela coisa, né? Eles vendem pra gente que o pro funk proibidão é outra coisa. Uhum. Você coloca numa, numa busca no Spotify ou no YouTube foi em funk proibidão. O que vai vir é exatamente esse, esse outro contexto aí que a Camila falou. Não o que o Catra explicou. Ah, não o que o Catra colocou que é o verdadeiro funk proibidão, né? Então, acho que passa isso. até isso para para a sociedade filtrar esse tipo de coisa aí, como a Camila falou, né? Tirar suas próprias conclusões nesse sentido.
0: Também tem uma questão, assim, do que eu vejo muito presente. O porquê que o samba e o funk são marginalizados? Porque eles vão para o lado do corpo. São corpos uhum. negros dançando, são corpos que, são, que estão em movimento, são corpos que estão ali, de, uma, de alguma forma, sensualizando, então, quando a gente pega o samba lá atrás, e imagina uma roda de samba, reflete de pessoas negras sambando, e isso incomoda, incomoda a sociedade branca. Porque eles estão se e resgatando suas raízes africanas. Então, o funk também tem essa batida do tamborzinho ali, que a gente consegue identificar, que também tem esse lado lá da matriz africana. Então quando você vê, quando você vai no baile funk e aí você vê as pessoas ali também, a maioria, das, a maioria das pessoas estão ali presentes vão ser pretas e pardas, claro que vai, ser, vai ter um motivo de ser marginalizado, porque as pessoas não querem ver essas pessoas ali se divertindo e se entregando ali pro som e rebolando, enfim. Também passa por essa questão do corpo, assim, né? De serem corpos ali que são expostos de alguma forma e corpos que as pessoas não querem ver. Porque eu fico imaginando se pessoas brancas, se começassem esse movimento com pessoas brancas, seria totalmente diferente, assim. Totalmente Sim. diferente uh, a questão... É, vejo também que existe uma... Por exemplo, lá quando os anos 2000, da Fracão 2000 ali, tinha todo um toda uma outra indústria ali do funk também, com o DJ Malboro, que virou também todo um... É o que, é o que a gente hoje, né? para chegar nessa coisa do Coenzinho. Enfim, começou nessa época também, eu acho, assim, que foi uma coisa mais mercadológica, assim, né? De ter vários lançamentos. Eu lembro que teve um boom de cantores de funk que surgiram, igual vocês falaram aqui. Esse, esse de um Sol, Sol, por exemplo, mas surgiu, tipo, muito naquela época eram umas atrás do outro assim e não sei é dessas pessoas hoje em dia muito por causa disso assim, dessa coisa do dessa, dessa efemeridade assim né tipo veio surgiu explodiu por mais sumiu então os poucos que ainda se mantém assim com uma carreira um pouco mais longínqua, vamos dizer assim são pouquíssimos assim e aí vai para esse universo do pop igual o próprio falou ou ele se vende para a indústria do pop se vende não ele se vê tendo que e de de encontra essa indústria que é a indústria que vai fazer algum retorno para ele e é meio, complica- meio confuso essa trajetória do pessoal do funk. Eu vejo também que muitos funkeiros hoje de São Paulo assim, a maioria deles maioria são brancos, então tem todo um, um, um monte de simbologias aí por trás dessas questões, assim, sabe? de O porquê que quem faz mais sucesso de funk atualmente, às vezes, é um cantor branco do que um cantor negro, que é a origem verde, do povo preto. Então, tem várias camadas aí que a gente poderia ficar aqui horas debatendo sobre isso. Mas é interessante a gente observar né? assim, como que as coisas vão mudando, assim, de alguns aspectos para outros, que poderia ser melhor ou pior, não sei avaliar isso direito, mas a Samba se manteve muito presente na comunidade preta, assim.
1: Hum. Eu vejo que tem essa... Mas você sabe que o nome do documentário, gente, é Favela Um Blast. Hum. É muito bom. Ah, Tem ele completo no YouTube. No Ah. YouTube tem ele
0: completo.
1: Eu ia falar essa coisa da... da, Eu acho que o, o Samba também, ele continuou dessa coisa, do, continuou com o preto mais perto do povo preto, pela questão da religiosidade. Né? É, eu acho que o samba, ele representa mais as religiões de matriz africana do que o funk. Né? O funk É, é raro Sim. o funk falar de religião. Né? O Mas o samba não. Eu
2: já, já chega num momento em que essas comunidades estão mais tomadas, né? no Rio de Janeiro principalmente, são mais tomadas pela, é, pela religião batista mesmo, né? evangélica é. e tal. Então, é uma geração que já se distanciou das religiões de matriz africana, descendente, né? Provavelmente ainda vindo das farianas tal. Mas onde quem passou por ocupar esse espaço, fisicamente mesmo na favela, com várias igrejas surgindo, foi a religião protestante, evangélica. É verdade. Porque, não aparece tanto quanto no assim. samba. É,
1: e eu acho que talvez por esse motivo, é, o povo preto ainda tem mais o samba junto com ele, né? É, é, tá, tá ali mais mais perto, né? Porque vai vai o samba tem essa coisa da da fé, né? Uhum. O samba é como diz meu é o um feitiço de oração mesmo, né? Muita você você faz o samba para as pra suas pras entidades e tudo que são coisas lindíssimas. É uma coisa que eu queria falar com vocês abordar com vocês do funk e do samba é a questão da mulher ah, nessas, nesses também, dois, mulher né? Porque é, é, é interessante porque no samba por exemplo Primeiro, a mulher era cabrocha, era mulata, era aquela que, que traía o homem, né? Você continuar nesse comportamento, eu vou para a orgia, né? Como a gente já comentou da palavra, né? Ingrata, Depois, muitas era... vezes. Ingrata, Ai. né? Amélia. Ela tinha várias visões. E nunca ela falava. Aí, a primeira, a primeira, assim, a falar foi Dona Ivone Lara, que foi uma das primeiras compositoras de samba mais antes. A gente sabe que ela escrevia e dava para o marido, para o irmão, para o tio, para eles assinarem, né? E o funk também começou muito desse jeito. A mulher era só aquele objeto ali, era mulher objeto. Eu acho que uhum. a coisa da mulher objeto é muito do samba e do funk, infelizmente. As mulatas, as mulatas de Sargentelli é uma coisa que, que tem isso muito vivo na minha cabeça, que era uma coisa que eu achava é, Não que eu seja tão velha de lembrar, gente. Eu vi vídeos. <risos> a história está
2: aí para ser é, consultada.
1: Uhum. Exatamente, né? Mas, é, né, a gente tem essas das mulatas e depois veio o bonde da, das poposudas, né, no funk e a mulher sempre como objeto, até que no samba começou a surgir Dona Ivone Lara, né? E aí, muito depois veio Bete Carvalho, Claro Nunes, enfim, Clara Nunes nem compunha, mas Bete compôs um pouquinho. Foram entraleci Brandão, essas mulheres incríveis compondo, e no funk começou a surgir mais agora, né? A Valesca a Ludmila, a Anitta, a primeira delas foi a Tati Quebra Barraco,
2: que começou a tigrona, dar a voz... Temos desde Tigrona.
1: Desde Tigrona. Desde tigrona e, e, e começou a dar a voz da mulher ali, e de uma forma muito empoderada. né? Carol? A mulher, MC Carol, Carol com K. Sacada. MC Carol é importante,
2: importante. É é MC
1: é, é, é Carol é importante. A MC Carol é pequenininha, fala, né?
2: É aquela é que fala, meu namorado lá nas calcinhas.
1: Olha isso. É muito... É maravilhoso, tá gente. É, ela, ela... A mulher no funk, a mulher que compõe no funk, ela mudou completamente. E uma coisa que eu acho interessante observar. Quando a mulher começa a compor no funk, ela passa a rebolar na hora que ela quer. Uhum. Sim. Não uhum. é uma coisa de... Impositiva, não. Ter... Impositiva, não. Eu rebolo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não é É aquela frase da Anitta. Vocês acharam que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Por quê? Porque ela passa uma boa parte do show só lá na coreografia bonitinha, até que ela vira Agora não, agora eu vou rebolar E que controle ela. bundesco essa mulher tem, né? É uma coisa impressionante
2: Expressão lá no paró né? hein?
1: Controle bundesco, né? Mas é, ah, gente, é incrível Controle bundesco não, de é, é surreal, é surreal. É surreal, é surreal. É algo que a gente precisa ressaltar neste momento, porque <risos> né, ela mexe só uma banda da bunda, gente. Eu fiquei impressionada. Não, e
0: ela é uma pessoa que, ela começou no funk, embora ela esteja uma carreira muito mais pop, uhum. ela é. ainda vive muito lá fora como uma cantora de funk. Então, e há de, de se concordar que, embora entre gostar ou não gostar, a gente tem que entender que lá fora a carreira dela é muito consolidada e ela é reconhecida como uma artista de funk. Coisa que, às é. vezes, aqui no Brasil ela não é reconhecida. Aqui é uma bunda dançante ou não sei o quê. É muito, do que. que eu todo um, um, é muito diferente a forma como, como ela é vista aqui do que como ela é vista lá fora. E, mas, ainda assim, sendo uma artista de funk. E ela está tentando levantar ainda essa bandeira de ser uma artista de funk e de não deixar o funk ter uma... teve é, marginalizado, Exato. né? Que tentou fazer... Então, eu lembro que a própria Ludmilla, quando ela começou, ela não era Ludmilla, ela era MC Beyoncé. Uhum. E aí, ela era da comunidade, aquela coisa toda. E era muito da raiz ali do funk. Aí depois, obviamente, alguém deve ter visto, deve ter falou, oh, vamos mudar um uhum. pouco a carreira, ir para um caminho mais do pop aí, mas também com o pezinho ali no funk. É... Então, eu acho que elas são dessa, dessa nova geração, assim, desse funk meio pop, nesse assim, funk midiático, que é coisa do show, do funk. O funk é aceito, né? O funk aceito, exatamente. É o funk que não é preto, é o funk que é moreno.
1: É, assim, sabe? Tá? Tipo, do bar da Então, é, exatamente. Eu vejo muito quando falam que a Anitta é uma cantora pop, é uma coisa que eu discordo, para mim, ela é uma artista do funk. Sempre. Quando falam isso para ela, eu comparo muito com essa coisa de quando viram pra, pra gente, acho que Grazi também já deve ter ouvido isso, né, Grazi? Mas você não é preta, você é morena. <risos> eu acho que é na mesma, sabe? Na mesma coisa de, de ter... Oh, você não é do funk, o funk é ruim. Ser é do
2: pop. O é bom. pop é, é bom. bom. Até o nome você, tempo, vezes, Abre tem né? que do pop. <risos> <risos> mas aqui dentro, Graça, você estava falando da Anitta, das pessoas às vezes
1: não reconhecerem,
2: né? E, mas eu acho que aqui tem uma apreensão da música dela muito moral. As críticas. Ah. Né? Então, às vezes, não né? é bem. Nem, nem se aproxima realmente da música, do contexto ali. É uma coisa de, de nossas crianças vão pensar disso. É tá mais passando...
0: a vida dela, né? Talvez, é, porque ela é. se expõe, ela tipo, não tem Sim. problema em se mostrar o que ela faz. Mas a apreensão poder... da música é natural. muito
2: legal. teve que, por exemplo, ela cantou nas Olimpíadas com o Petrão Beloso e o Gilberto Gil, sabe? Ele já era a performance é. dela e tal. Assim, é uma artista que tem uma presença pop, né, que não dá para se negar. E, e, mesmo, assim, e mesmo nesse contexto de indústria, que sabe muito bem lidar com, a, com, a, com as ferramentas da indústria, do entretenimento, né? Mas aí, pô, tem essa, essa questão da Anitta aí, né? de ela ter uma apreensão aqui dentro do país muito moral, que é também uma... Isso, é, isso é do, do país mesmo, né? Nós temos uma sociedade muito conservadora e julgadora. Agora, eu queria resgatar uma coisinha que a Graça falou, que eu acho interessante dizer também, da do, muito, do preconceito que tem contra o funk, contra o samba, dos corpos negros ali dançando. mas eu acho que tem também a questão... Da letra mesmo da questão dessas pessoas terem voz, de elas terem um lugar para ecoar o discurso delas, o que é. elas pensam da sociedade, como elas. E o que elas pensam muitas vezes direcionado a essas camadas que dominam. Falam o que elas acham dessas pessoas no funk, no samba, criticando muitas vezes, sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa que pega também, nessas né? Essas pessoas terem voz, não ficarem silenciadas, terem uma plataforma para falar o que elas acham, como elas acham que tem que ser as coisas como que a relação das no dia a dia, enfim. E, agora, outra, e, aí essa, e outra coisa também que eu acho do, do funk é que mesmo quando ele não é, é propositadamente quer discutir uma situação, é mais social e tudo, ele cumpre um papel social, mesmo ao abordar temas como sexo, porque até embutido ali é uma questão de liberdade. sabe? E o funk, que ou não, tem muito essa maneira, e eu acho que às vezes até é, de maneira que não é proposital, você vê muitas vezes ligado à comunidade LGBT, sabe? Muito por causa da dança também tudo. Mas é um espaço que promove, em grande medida, essa liberalidade de costumes, essa falta de repressão com o corpo, essa permissividade, né? E essa, muitas vezes essa promiscuidade mesmo, que é tão combatida né? pela inteligentícia, muitas vezes, na própria música brasileira. Ah, e só antes que eu me esqueça, acho importante também a gente falar nesse momento de vacinação, essa questão da fama da indústria, né? como a indústria se apropria, o clipe, antes da vacina, o clipe daquela música Bum Bum Tantã é um dos mais visualizados na história do YouTube, é uma coisa de milhões, e agora ele é um reforço com essa vacinação do Bum Tantã, o cara também foi bem sagaz, fez uma nova versão, mas já era um clipe de muito, muito sucesso.
0: Já era reconhecido já mundialmente, já tinha feito sucesso bastante, tocado muito lá fora, em vários países. E é engraçado, né, como consegue pegar uma coisa tipo, do momento e transformar numa é. coisa assim. Sufando na formada. onda. Sufando é. na onda, eu acho Surfando que também traz uma questão de.. É, uma coisa um pouco mais leve ali, pro momento que a gente tá passando, talvez. Sim, sim. Tem uma batidinha ali, se dá uma dançadinha, é. você escuta ali, incentivando, claro, a vacina que é tão importante, mas, assim, não deixa de ser uma coisa importante por ser o funk, sabe? Assim, não é porque é um ritmo que tá ali de funk que as pessoas não podem lembrar da causa, que é o, que é o maior, né? Que é o mais importante, que é a vacinação. E mas eu achei é muito legal, assim, que eu acho muito simbólico o clipe, quando você vê as pessoas ali do Butantan dançando ali. Era um momento de celebração, porque a gente esperou muito sim. que chegasse esse momento. Uhum. Então, quando você vê o clipe, assim, é você se sente assim, pô, que legal, é, um, é mérito deles, assim. é importante ver eles ali dançando também de alguma forma, que é uma forma de, tipo, sabe, ufa, deu certo, e estamos aqui tentando virar um pouco essa página da pandemia, assim. e, e óbvio que esse está, assim,
2: Bombado.
0: Aumentando, Bombado. aumentando só o patrimônio dele cada vez mais, porque essa música vai tocar muito da vacina, assim. então, enquanto já existir a pandemia e vacinação, ela vai estar tá aí presente de alguma forma, e é muito legal assim, de ver que vai ficar um registro histórico. O
2: Nissei assim. já está com mais seguidores é. na rede social do que o próprio Bucandante, viu? Pois é, então. É um,
0: é um, é um registro é. histórico, querendo é. ou não. É a música também ligada a essa questão né, do que está acontecendo, do momento do
2: aí. E, e outra coisa que eu fui pensando também dessa aproximação do samba com o funk, de todas essas, essas discriminações em torno, você falou que é uma música mais leve para a gente relaxar que são músicas eh, na origem e, em grande medida em sua base, baseadas no ritmo, que é percussivo, que é para dançar. Então, acho que tem também um ranço, muitas vezes, de uma certa crítica uhum. instituída da música que é feita, cujo alvo principal é o corpo, feita mais para dançar uhum. do que necessariamente para você contemplar, refletir para a mente. Né? Assim, claro que é, associação for... acho meio... Antiga
0: também, né? Total, antiga. Porque, assim, Bolsonaro era uma coisa que você sentava ali no barzinho, um violãozinho, e você ficava uma coisa clean, assim. O samba não, assim. Quem é do samba, quem gosta do samba mesmo, é impossível você, escutar um samba e ficar parado. Mesmo que seja um movimento tímido ali, mas ele tem um movimento. Então, isso, isso assim, desde de antigamente até agora Se você for numa roda de samba, acho impossível você não escutar contagiar com aquele momento ali do, do ritmo, da euforia das pessoas, daquele calor humano que estão ali Óbvio, depois da pandemia, quando acabar, a gente vai poder ainda voltar a celebrar essas questões a, a mesma coisa passa pelo funk, você pode às vezes não gostar Mas às vezes tocou o batidinho ali, você pode estar tá batendo às vezes, com o pé, com a cabeça, assim, fazendo um som, alguma coisa tem essa questão do movimento. Então, eu acho que isso é muito é. presente nos dois ritmos, assim, que são ritmos que fazem o seu corpo movimentar de alguma forma. E, obviamente,
2: nem todo mundo gosta, né? Então, Ô, vai ser sempre galera, a e, esse, e você Mais vê que a repressão, esse negócio da repressão, da movimentação pro corpo, ela está em vários lugares. Porque muitas pessoas, depois que bebem um pouquinho, né? Que, como se desperde a repressão, aí começa <risos> a dançar o um funk, porque né, se desarma. <risos>
1: Eu tô sentindo muito que isso é uma indireta para alguém, assim? É. Ou
2: não.
3: não, pra mim não é indireta
2: nenhum. Lá, pra mim
0: tá também não. Nem pra mim tá é <risos> tá indireta, é isso. Não, não, não. Mas é muito isso, assim. Acho que quem... Por exemplo, não sei se você já foi. Mas... mas isso é um meia-pulta ou... Não, <risos> acho que é. <risos> Olha, já eu já só viu? vou observar esse
1: momento aqui. Porque...
0: Não, o que eu ia dizer é que... Vou ver aqui na minha nos domínios geográficos tem uma quadra, tinha uma quadra do Larinho e aí eu ia muito quando era criança, e aí até no meu momento de criança era uma coisa super ok, e não tinha tanto... Hoje em dia é uma coisa que é, são bailes funk para jovens de comunidade, então vem pessoas de vários cantos daqui de BH, de várias regiões, que vão para essa quadra aos domingos, agora está fechado por causa da pandemia, mas antes era assim, são quatro quadros, e aí tem umas quadras que são, tipo assim, com a luz apagada, que é para rolar, tipo, sei lá malevolências, vamos dizer assim. E aí, hum. tem as outras quatro que vai tocando, isso inclusive os DJs vai tocando funk. E aí, são sessões, tipo, matinei, ainda existe ainda, embora a gente ache que não, mas existe. Matinei, que são jovens, então é pra galera, tipo, assim, de 16, 17 anos, que é menor de idade, mas começa, tipo, num horário também, assim, quatro da tarde, aquela coisa. E aí, eu ficava observando isso, assim, porque era muito engraçado, porque quando eu trabalhava no jornal, e aí eu ficava observando o metrô, assim, as galera, tipo, vinha toda no metrô, e eles tudo muito bem arrumado, aquela coisa, não sei o que e tal, tá? porque era o dia, o dia pro baile. Então, era uma coisa muito presente para essas pessoas assim, da comunidade, porque era o investimento deles. Então, assim, não importava se eles saíam da região metropolitana para parar tipo, do outro lado da cidade, mas era o momento que eles tinham, porque era um ingresso com tipo, um preço acessível, era um local teoricamente seguro, que eles vão ficar ali naquela quadra dançando assim, horas e horas e horas, depois acabou, vai todo mundo teca suas coisinhas e vão embora. E, vai, e são grupos, eu acho que é como se fosse um experimento social mesmo, você tem assim, é, que estar observando, são grupos enormes, assim, tipo 20 pessoas, 10 pessoas, e, eles, eles andam em grupos, que vem de determinados lugares, esses que ficam ali, vêm e voltam juntos, e vão, assim, todos os domingos. E eu fico vendo como que é... o Fanto também tem essa questão de ser... Às vezes, é o único divertimento daquele, daquela pessoa. Hum. A única coisa que é. ela tem acesso é esse tipo de, de divertimento. e é barato, coisas... né? Barato, aquela coisa acessível. E aí, sempre... se identifica, e aí, teve... Não, aí, se é tem várias... É, vou falar que rola de tudo às vezes nessa, nessa do escuro, até são mais claras, assim, eu nunca fui nessa da Matineta, porque eu não tenho idade mais para isso, mas eu fico vendo que assim, eu acho oh, engraçado, nossa. porque eu falo, gente, como que? Isso é uma coisa antiga, que ainda, uhum. ainda se perpassa até hoje, e que a galera jovem, assim, o jogo da comunidade vem em peso, e para eles assim é o momento da semana, assim, sabe? Tipo, esse assim, programa, o trabalho tá ali no corre do dia a dia, chegar no domingo e falar, não, domingo é dia de baile. Então. E existe uma diferença, porque assim, você vai no Rio de Janeiro, no bairro de lá no Vidigal, ó, oh, seu sobrenome, Vigilão, é diferente, que é na comunidade. Existe um, um, um estereótipo, assim, né, tipo, os turistas chegam lá e, ah, eu quero muito no bairro de é. Janeiro, aí chega lá e vai todo mundo só pra comunidade, aquela coisa toda. É tipo assim, você falar ah, um momento, viu, tirou um monte de foto, acabou. Queiro Agora você assim, vai tá embora, né? Vai embora, a galera está, tipo assim, todos final de semana, não, é muito diferente, porque é, você consegue é, é. entender como que, que isso é tão cultural para eles, assim é coisa de lei, assim, tá no dia-a-dia dia e não pode acabar. Então, imagina agora uma pandemia que não tem, Nossa. eles devem estar, tipo, arrumando outras formas, né? Tipo, uma live ali, outra ali, Nossa, ou fazendo para é própria é. comunidade ali, tipo, um sonzinho, alguma coisa assim. Mas a gente não pode, a gente tem que entender não, que não, não. Pra essas pessoas, isso é um momento muito importante, assim, de, de socialização, de estar ali com os seus, de se libertar, eu acho que a gente falou várias vezes aqui do corpo, ficar ali, São jovens, né? Porque tipo, eles estar tentando, a gente alguma forma também, sobreviver, a gente sabe que é difícil, então... Eu acho muito massa essa, essa coisa. E do samba também, assim, porque você tem muitos samba, é. muitos grupos de comunidade que estão na, na comunidade, fazendo né, ali sua rodinha de samba quando pode, vizinhos, né, que se juntam para. Porque o samba é uma coisa muito assim também, né? Ah, vamos tocar alguma coisa aqui. Aí ah, um faz o pandeiro, outro faz o violão, outro faz o, o quê. Fã, o samba não precisa ah. de,
1: um, de um ritual, né? Isso. O samba Aí, ele junta acontece.
0: ali e junta uma roda de samba. Então, é, é uma manifestação cultural muito. Simples assim, vamos dizer, é de fácil de ser feita, vamos dizer assim. É, não, você, é você sabe que uma versão, vez
1: né? eu, eu vi a Maria Rita falando nessa onda que ela tá de samba, né, e tudo mais, aí eu acho que quando ela tava lançando o segundo disco de samba dela, que é aquele da capa escura, né, que ela tá com um roupa preto, a cara assim, ela falando que é, é samba, não, samba meu é o primeiro, o segundo é qual, gente? Esqueci o nome, acho que também daqui a pouco eu falo. É... Ah. E ela falou uma coisa numa das entrevistas que ela deu, falando sobre essa questão. Da fal... Ela falou assim: Eu acho que, aquele jeito que ela fala, né? Eu acho que até um pouquinho de falta de cuidado, porque as pessoas pegam, acho que fazer samba é só sentar e fazer samba. Eu falei, velho, ela não entendeu o que é. Uhum. O samba é você sentar e fazer. É isso. Né? Eu acho que agora ela já. Né? Eu entendi o que ela quer dizer. Ela quis dizer que, poxa, você tem que ter um respeito por esse ritmo. Ela quis mostrar que você não pode tratar o samba como uma coisa menor que é o que muita gente trata, né? Como um ritmo menor, é um ritmo que teoricamente você não exige você sentar no, 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 numa sala de aula lá do, do, do Cefarte ou, ou da UFMG da Escola de Música para você bater uma caixa de fósforo. Você aprendeu
2: samba no colégio?
1: Exatamente. Não é o é. Eu entendi que ela quis dizer que, que, assim, você precisa respeitar o samba pela grandeza que ele é, mas a forma como ela falou acabou que ficou
0: Bem... Bem...
1: Não, é porque bem... assim, a gente é, é, queria deixar claro que não estou dizendo que é
0: fácil fazer samba. Não, é não, eu fazer tô uma roda é, é, é. Fazer uma roda de samba é fácil, porque tá tendo as... é acessível. Tá. É acessível.
1: É é é um... ah, é é e é a beleza do samba, né? E uma é. das belezas do samba é você poder trazer, tá? todo mundo pode. Todo mundo faz, todo mundo tá ali. O samba, o Rafa, o Rafa falou uma coisa muito séria. Eu fico na dúvida se eu chamo o Rafael de Rafa, de Rafael ou de Vidigal. Então, cada hora eu chamo de um jeito. Pode dizer faz isso também.
2: Vi Vidigal,
1: vi Vidigal. É, a gente fica assim. <risos> Mas essa coisa, do, o samba, ele, ele tem essa, essas, essas possibilidades de você ir lá e fazer. Agora, igual o Rafa, Rafael Vidigal falou: a gente pode ir para lá e soltar o corpo, porque é isso, é, 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 ele não, não requer regras, hum. assim como o é. funk.
2: Não tem
1: regra. Você Eu vai lá e dança.
2: E o, o samba e o funk, para mim, outra beleza também, que os dois transformaram a própria precariedade em riqueza. Você falou aí na de fósforos, perceber que a é. caixa de fósforos pode ser um instrumento de ritmo, cuíca, bandeira todos os instrumentos, mas a cultura um popular faca, brasileira, gente. É. Um a cultura de faca. popular brasileira faz muito isso, né? Ela é nascida a partir de sua dizer, de sua peculiaridade, é. se você não tem acesso, Mas se você for ver a música negra americana também, enfim, é uma coisa aí a ser exaltada nas né? manifestações culturais de maior força no mundo tem origem na música negra, africana. É uma coisa que o próprio Miles Davis fala, ele até faz uma, ele faz dá uma ah, coloca a música europeia também ali no pacote, mas ele fala assim da maneira mais radical, mas criando uma frase bem forte, que é, diz o maior deles, só existe a música negra americana, a música popular brasileira e a música iludita europeia. Ele fala esse recorte, que é forte, que, claro, eu acho é. bem limitador, mas para você ver a força que está no mundo e a própria admiração que ele tinha pela música brasileira. É, mas eu queria só aproveitar que também queria ouvir de você, da Camila e da Graça, um assunto que vocês comentaram, sobre a presença das mulheres. né? Porque a gente disputa sambas hoje, antigos, que colocavam a mulher nesse lugar, e tem uma certa desculpa que era uma época machista, assim, a gente entende que são letras que não cabem mais. A própria Betânia, quando canta volta por cima, do Paulo Masolini, ela muda a letra. Ela, em vez de falar um homem de moral, não fica no chão, nem quer que a mulher lhe venha dar a mão, ela fala mulher de moral não fica no é. chão, nem quer que ninguém venha dar mal, venha do Brasil também já tinha feito isso. Mas eu queria saber de vocês, essa questão do funk, né? Tem, como vocês ser a Ravalesca foi posuda, né? se apropriando desse discurso, se empoderando, colocando ali a um mulher no lugar, mas se vocês acham, como a crítica é feita muitas vezes, que eu, se tem funks que vocês consideram ofensivo, que vocês se consideram ofendidos, né? quando coloca nesse lugar, muitas vezes, quase de objeto mesmo, puramente sexual... Eu não fico ah.
1: ofendida, não. Eu vou falar assim, ofendida, eu nunca fico. Uhum. Porque eu penso o seguinte, eu vou muito nessa onda aí que você falou, vou surfando nessa onda aí que você falou. Tá eu, acho, <risos> eu acho que é a forma de pensamento daquela, daquela, daquelas pessoas. Não uhum. esteja certo ou errada, mas eu preciso entender da onde parte esse pensamento. Né? É, a gente tem que entender que, a meu ver, o uhum. funk o funk, o samba, enfim, eles têm sua origem em comunidades onde é é tudo muito precário. né? E essas comunidades, as pessoas que que têm essa cultura, não entender cultura como o que que te forma, né? entender cultura é ter conhecimento mesmo, de estudo, de você ampliar, né? porque lhes falta, porque falta educação, falta acesso, eles têm a tendência a ser machista, porque a sociedade é machista. Então, eu olho para eles falando essas coisas, eu viro, é realmente, a sua lógica de raciocínio é essa mesmo, porque na na sua comunidade, no seu ambiente, na na sua cultura, é assim que funciona. Agora, tendo acesso, você precisa aprender. Então, cabe aquilo que eu falei, eu acho que o funk, em determinadas letras, é um pedido de socorro. A pessoa está cantando ali, está falando, minha cara, autoridade, eu já não sei. Ela está pedindo socorro. Na hora que coloca, a mulher está lá rebolando, até o chão, porque é isso que ela sabe fazer, ela tá virando, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu quero fazer outra coisa. Sabe, assim, é, 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 eu quero mais. Ela tá, ela tá, ela tá é, é, colocando para fora uma situação que, que é só aquilo, eu sou reduzida a isso. Talvez não com esse pensamento de eu sou reduzida a isso, mas é só isso que eu faço. E aí é, cabe a gente olhar e falar assim, não, peraí, você pode fazer mais. É o que a Valesca Popozuda fez, é o que a Anitta faz, a Ludmilla faz, a a Carol, enfim, é isso que elas estão fazendo, não, não é só isso. Então, assim, ofendida, ofendida, se eu falar, ai, me sinto ofendida, não, porque eu sei que eu não pertenço àquele espaço, eu, eu, assim, eu não vivo aquilo de uma maneira intensa na minha vida mas eu sei que essas mulheres vivem. E ah, aí, a partir daí, eu acho que que é a questão de empatia, de me solidarizar com essa situação e tentar falar, não, vem pra cá, não não é assim, vamos ampliar esse pensamento aí. E não silenciar, porque silenciar isso né? é é reprimir, eu vou ficar reprimindo isso. Não, peraí, deixa eu ouvir o que que você está querendo me dizer, porque a partir do momento que eu estou te ouvindo, eu vou sacar o que que está te acontecendo, de onde você está vindo, por que que, por que que isso é tão tão intenso, tão forte na sua vida, na sua, na sua cultura, na, né, no, no seu dia-a-dia. Dia. E aí, cabe a gente que, que, que tá fora disso, graças a Deus, conseguir, graças a Deus e é ao nosso mérito também, Tiago, adorei isso que você ah. disse, é, a gente trazer, né, trazer essa pessoa vem para cá, que, que não é só assim, não, você pode rebolar assim a hora que você quiser, mas porque você quer, hum. não porque é demandada isso, né.
0: Eu acho que um, parte de vários contextos, assim, também, porque, igual a Camila falou, a gente não está inserida nesse universo, nós não, né, não estamos ali vivenciando essa cultura todos os dias e ouvindo ali falando é. todos os dias. Agora, o que eu vejo também é que, assim, existem letras e letras. Então, assim, é, na música, como um todo, vão ter letras ofensivas para mulheres. Mas eu acho que isso ficou muito na, nas costas do funk, assim. Tipo é. assim, o funk é. que ofende. É, o, é, é, bom, é a música... É, isso, né? é, tipo assim, é o funk que criou, que a mulher é, promessa isso e é aquilo. Veio do funk, mas não. Às vezes vai ter outros ritmos. Às vezes não, com certeza tem músicas de outros ritmos. E também fala do meu de forma pejorativa e tá tudo, tipo, ninguém reclama, ninguém acontece nada. Mas é Gente, assim, folhetim na do Chico Buarque. Exatamente, porque está nas costas ali. Toda a
3: fotografia do Raimundo é isso aí. É isso que eu ia falar, música
0: de rock. Então, assim, que já de de décadas, se a gente for parar para fazer uma análise aí de anos, está ali na década de anos. né, Teoricamente, é. O que incomoda não é a letra,
2: é a mulher, o o corpo dela. É de onde vem. É de onde ele vem. É de onde Exatamente.
0: né? Porque se uma letra do Raimundo chama uma mulher complicada lá e perfeitinha. Hoje em dia, as mulheres vão lá, ah, mas por quê? Porque tem mais voz ativa, estão ali mais presentes e tal. As que têm acesso, né? Claro, a gente tem que deixar isso muito claro, porque todo mundo tem acesso a essas discussões que a gente está passando hoje. Então, as que têm acesso, provavelmente, numa música dessa, ia falar, ah, mas eu não sou complicada, não sei o quê. Ia virar uma, ia... ia de alguma forma verbalizar isso. Mas na época que foi feito, não tinha essa discussão. Então, tipo, ok, assim, chamar a mulher de complicada. Senhora... Passou, e aí, agora se você consegue entender que só reforça o estereótipo de que a mulher tipo, é problemática, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é o outro. Mas, dentro do universo do funk, isso tem uma carga muito maior. Porque uhum. aí tá nas costas do funk, tipo assim, é o funk que menospreza a mulher. E eu acho que assim, vai muito de cada mulher também, sabe? Tá? Cada mulher sabe o que que dói nela, o que não dói, o que, que ofende, o que, que não ofende. Eu não me sinto ofendida, mas eu também não, assim, não é uma coisa que eu escuto todos os dias, sabe? Assim, é. Eu gosto de, de, de. Eu me sinto muito mais. Pertencente do funk, quando eu tô tipo, com amigos ali numa festa dançando, aquela coisa toda, porque eu acho que é uma, um ritmo festivo. Uhum. E aí, quando você tá ali naquela uhum. coisa na festa da dança, você não tá lembrando da letra. Sabe? Tipo, se você parar pra pensar na letra, realmente você não vai dançar. Porque você vai falar, porra, essa letra aqui é meio. Sério, é. né? É, agora assim, você tá ali no áudio, você deu folia com amigos brincando, uma coisa divertida, raramente você vai lembrar da letra da música. Mas eu tenho amigas que, tipo assim, determinadas músicas elas não dançam, sabe? É, assim, então, essa daqui eu não danço, porque eu acho essa música muito pesada. Tudo bem, eu... A vivência dela, eu respeito, só que eu falou. a gente tá aqui para pensar na pessoal da música, cara, tipo assim. Agora, né? Agora, assim, no meio do rolê. Mas eu entendo que é cada um, é debaixo de baixo cada uma. E eu também consigo entender, assim, por exemplo, as mulheres que cantam funk, agora que já são mais conscientes também dessa coisa da mulher que é mais ativa, elas também estão repensando as suas letras. Porque a própria Valência Coporduta, quando ela fez a no Ombro das inimigas, uhum. depois ela teve que ela lá e fez uma versão menos que essa coisa da, menos assim, é de, de rivalidade feminina eu que as mulheres estavam falando um de sonoridade, estavam falando muito disso, então ela tentou ali reverter essa letra para uma coisa um pouco mais, né? É, de empatia, de união das mulheres e tal. Então, assim, existem funk e funk, né? Dentro do funk tem categorias. Tem um funk que é pra você dançar até o chão mesmo, foda-se a letra. Tem um funk que é pra você refletir ali das questões sociais, que a gente tá ali falando. Como a Camila falou que tá tipo um pedido de socorro. Tem um funk que é pra você curtir com seus amigos de galera, dançar até o chão, fazer que eu gratei tudo muito igual. E é isso, assim, é um ritmo que ele eles tipo, promove reflexão, divertimento, igual o samba de alguma forma. Então, assim, eu vejo que vai de cada pessoa. Mas é muito assim, como eu. Ve- como muito próximo de comunidade, eu vejo assim, toda festa de comunidade vai ter funk tocando, tipo assim, por horas. E a galera, tipo assim, vai, vai reversando, tipo assim, pega das décadas de 90 e pula os 2000, aí volta para agora, aí volta lá atrás de novo. Porque para eles é o que eles sabem, tipo, apreciar é aquilo ali. E aí, você vai vendo também a, a evolução da música, da própria batida, da questão do som, de que eu acho que mudou muito, porque agora tá muito mais... Eu não sei falar nomes técnicos, mas é diferente. A sonoridade de um funk de hoje, porque tem muito mais recursos, obviamente, do é. que a batida lá dos anos 90. Uhum. Sabe assim? Daquele, daquele pessoal que tava ali, tipo... Eu lembro muito de Claudinho Puxicha, porque eu achava que não era funk. Funky isso, funk melody, boa, eu tava tentando lembrar. Porque pra mim não era funk aquilo, eu não achava que era funk. Primeiro, é o funk famoso, do não bem, funk. Então, é o funk do cidade. É, funk do bem. Funk pra
2: criança. É, <risos> funk
0: pra criança. <risos> funk aceito. É ai, o ai, funk aceito ai, da década ai, de 90. Ai, eu achava que o não é funk. Aí depois, num tempo, você vai entendendo, tipo, não, isso também era um tipo de funk. É um outro tipo de funk diferente, que é o funk que depois vem. E aí tem muitas, assim, eu lembro que, sei lá. Dança da Motinha, que falava tipo aquela música, um tapinha não dói, por exemplo. Essa música jamais sairia hoje. É. 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 jamais, com crianças dançando, fazendo tapinha na bunda, isso, tipo assim, isso jamais seria hoje, mas isso lá em 2000, tava tudo bem, não é tinha problema, nada. e todo é. mundo dançando, então não era uma coisa que ofendia as pessoas, então eu acho que isso perpassa muito pelo momento cultural que a gente está vivendo, é. o momento da sociedade que a gente está agora, as pessoas sendo mais reflexivas e falando mais assuntos que nós falavam antes, e aí por isso, talvez, essa coisa do funk, tipo, eu ainda acho que assim, o funk pra mulher, tem mulher que não admite que dança funk, então tá, tem, tem um machismo muito grande ainda por trás é. disso, porque você dançar até o chão pra sociedade é uma coisa ruim. Então você é vista tipo, como uma coisa ruim. Porque você é como se pegasse você e desqualificasse tudo que você é. Você pode ser uma puta profissional, você pode ser uma puta mãe, você não pode estar até o chão. Porque se você tá até o chão... Você é só uma puta. Você é só uma
3: puta, entendeu? Mais...
0: E, aí, e é uma coisa... Que a gente tá tentando desconstruir, assim, até hoje porque, sei lá, tem uma festa de empresa aí todo mundo tá na festa de empresa lá, no final do ano ah, beleza, brincando, sei o que, aí toca funk aí você dança, aí no outro dia você chega na empresa, você é o assunto da empresa porque você viu o Flamengo o dançou o é... funk até o chão e tal então, assim, é muito machista pensar nesse tipo de coisa ainda uhum. hoje, e aí tá muito ligado a isso parece que tá tudo nas do funk, tipo, é o funk que, que faz a mulher ficar dançando assim que é a mulher que usa roupa curta porque ela vai dançar o funk com a roupa curta, então tem sério um monte de coisas assim por trás dessa. Não é só a música, gosta de estar vendo agora, Uau, não é só a música. É. toda uma simbologia ali por trás para a mulher, eu acho assim, uma mulher que chega no lugar e dança funk até o chão e tá tudo bem para ela, ela é uma puta de uma mulher, porque ela está na cabeça é dela, tipo assim. ela bate no peito e fala, eu danço fã, problema de você, se você achar que eu sou menos ou mais, porque muitas mulheres ainda estão nesse caminho, assim, dessa, dessas construção nem todas vão conseguir chegar lá, eu entendo muito isso, porque é de cada uma, respeito muito isso, é. mas essa que chega e faz e dança, não é porque ela quer aparecer, é o momento de libertação dela, porque ela não quer, ela não foda esse julgamento, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim, e que é uma das vezes que acontece, que tipo, você chega num lugar, uma mulher tá dançando, ela vai ser julgada, e aquilo ali vai gerar nela, talvez, uma coisa que ela nunca vai dançar, ela fala, ai, ah, que é funk eu não danço, que funk as pessoas me olham meio assim, que funk o povo me julga, então, partindo dessa questão, né, do julgamento, do ser ofensivo ou não, eu ainda acho que é de cada uma, mas, mas assim, muito feliz quando essas meninas estão aí dançando, e, tipo, sabe, eu danço, a vida é minha, o corpo é meu, e eu pago minhas é, contas tá? e tudo bem, isso não me, não me desqualifica enquanto mulher. Porque não tem esse julgamento para o homem. E aí é você falou de gay, para o homem gay até tem, tem. A homem, a me dançando funk é.
1: Olha lá, não, mas é
0: gay
2: mesmo, né? Olha lá que bicho. A homem é assim, é. dançando é. funk não
0: tem esse julgamento. Poderaz, é,
2: novo, então, é, é, Não é isso aí. Muito aí, assunto para falar. Mas eu, você estava falando <risos> do, do Deserto ao Chão, e eu queria falar justamente sobre isso, por a coreografia de punho sexual só incomoda quando é feita pela mulher, ou se, se, ou se a pessoa faz a coreografia de punho sexual, que em tese coloca ela num lugar de facilidade, ser homossexual Sim. e tudo. Mas, e aí você, porque coreografia de punho sexual existe há muito tempo, mas se ela é feita pelo homem, não gera esse incômodo. Ou seja, é o um incômodo também com o prazer da mulher, da mulher expor, porque durante muito tempo, né, essa repressão foi instituída do ponto tipo de vista da mulher não pode ter prazer. E aí o funk, que eu acho que é sensacional, ele expõe isso na cara da sociedade sem sim, sim. problemas. Expõe o prazer que a mulher, ou gay, ou qualquer pessoa, está com vontade de sentir esse sim, sim. É o chão, seja homem ou seja mulher, coloca num lugar que a sociedade não admite que a pessoa esteja gostando. Ela... Tem uma cantora
0: que a gente não disse aqui, mas que eu, sempre, eu gosto muito de lembrar dela, é me citar, porque ela faz um funk que é um funk diferente desse funk que a Anitta e no de Milo uhum. Pass, por exemplo. que é um funk de... é para empoderar a mulher, é para descer até o chão, mas não é tão explícito assim, tipo é para você. Não é uma música que fala desce, 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 desce até o chão. É uma música que tá jogando a mulher ali num outro cenário de não empoderamento, tá de sens... mas é uma coisa sensual uhum. e tal. E assim é possível, sabe? Você pode fazer um funk para empoderar, para fazer a mulher descer até o chão, sem objetificar a mulher. Então assim, você vê que é possível. Falou, é uhum. possível que é um caminho. Óbvio que nem todos os cantores de funk homens vão fazer isso, mas se tem uma mulher que faz isso, já é bem caminho. E aí as outras mulheres podem pegar essa. se identificar um pouco mais, né? Assim, então. Uhum. Mas é uma discussão é. que, assim, gera muita coisa. Porque, assim, você vai Sim. pensar, é um ritmo que ele é marginalizado ah, também por isso, por essa questão é. da mulher. Muito, é. tá, tá muito ligado à questão da mulher. Assim. Muito, muito, muito. O assim. samba, porque a mulher sambava, samba.
1: o mexe o quadril, levanta Rio, a salha, saia. E aí, é, é, é a mesma, dá umbigada, é a mesma não, mulher da é mulher. É a mesma, a é o mesmo né? É, 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 você vê que como é que estão ligados, né? Hum. Estão completamente ligados.
2: Umbilicalmente.
1: É. Umbilicalmente. <risos> Agora você pelo, assim, pelo quadril. Pelo um Ou é do quadradinho, enfim, o quadradinho, quadradinho de oito. Nossa senhora, quadragem... Gente, eu fico impressionada com o quadrado de 8. É algo que me impressiona nossa, profundamente. É, 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 um, é uma coisa que, que eu não consigo compreender. Não, eu acho que não tem lógica aqui. Não tem lógica. Aqui, não, só tem tem lógica esse, não tem lógica. É fazer. só quem é do Mitié, lá do, do, do é. funk, que consegue fazer isso. Dom de agora, Deus. Dom de Deus, <risos> dom de Deus. Eu acho que. Agora sim, a, a, a coisa que a gente podia encerrar aqui, a gente conversando, dessa nossa conversa é a questão da de quando a MPB, que é esse ritmo maravilhoso, sofisticado, elegante, né, traz para ele o funk. Quando o um Celso Fonseca oh. um funk, quando o Gilberto Gil e Caetano Veloso dividem palco com a Anitta, quando o meu Francisco traz lá o, o pessoal do passinho para poder fazer um rap no meio da da música dele, né? Oh, Rafael, Ma, eu sempre esqueço o nome dele. O Team do
2: Passinho.
1: O Team do Passinho. Que faz, e que ele falou oh, assim, é Que eu viro pro Chico e falo que ele está atravessando a música. velho. Olha isso, que coisa. Ele viu que o Chico atravessava a música.
2: Chico
1: não um sabe o é. Chico não sabe o gente. Não sabe. E isso é muito bacana, né? Quando Caetano, né, gente... Camila? Caetano. É, é Caetano e, e Gil com a Anitta no palco. Não, Caetano mas também no... com Alexandrinos, Deus, né? E, no, no show Ofertório. É, é, isso é muito bacana, porque você vê que a música, como diz mais uma vez Francisco, ele fala, a música brasileira ela só assimila, ela não exclui. Uhum. Né? Eu acho que isso é a prova, né? quando esses, esses artistas que já são consagrados, e já são ilibados, vamos dizer assim, eles pegam essas pessoas que estão aí, a margem vem para cá. Isso é muito bacana, né, gente? Sim. Uhum. Totalmente e essa mistura, né? Que também acontece, desculpa, essa,
0: essa mistura, porque é possível você juntar o samba com o funk, é possível você... A gente vê essas... É, tudo é essas features, música, samba, né? aqui, tudo é cultura, é tudo é arte. E é uma é. coisa muito aqui do Brasil mesmo. E acho aquela
1: coisa, né? A música, coisa, né?
2: Mistura,
3: né? Já já é música brasileira, a música brasileira ela não deveria ser tipo um estilo, ela deveria simplesmente ser chamada de música brasileira. Tem muitos é. artistas que são, que conseguem transitar do... Poxa, o... Arnaldo Antunes fez um disco que é, é samba numa faixa, rock na outra, samba numa faixa, rock na outra. Ele consegue transir, e ele faz sambas rock, rock sambas e tudo mais. É, o artista brasileiro, de uma forma geral, ele. ele é, devia ser. Enfim, a música brasileira devia ser um crossover dela mesmo, de uma ah, forma de geral, um... né? Muito Porque bom, E você <risos> transitar de um estilo para o outro como se fosse naturalidade, como você faz. E tranquilo, o samba do, né? Sem ter esse Exatamente. preconceito,
0: os próprios músicos, né? Tipo, fulano só pode cantar sertanejo fulano só pode cantar não sei o quê, é. só pode ser MPB. Mas não, ai, quando fulano tá fazendo batida diferente, ele não olha, vocês viram que fulano tá indo pra outro caminho, tá perdendo a sua essência. Mas é. Gente, é o é disco resultado. do criolo de samba é, um é maravilhoso. É
3: sensacional.
1: É sensacional. Eu acho que
2: tem gente que não deveria cantar nada, nenhum ritmo.
3: <risos> mas claro, não é. pode ser de uma forma forçada, né? Quem sabe fazer é. de uma forma, faz essa forma e pronto. Exatamente. É.
2: Então, outro, queria citar outros exemplos aqui também, Camila, que você falou dessas pessoas da MPB que agregaram o funk. A Adriana acompanhou outro mesmo, no último disco é. dela, compôs e gravou um funk, a Duda Beach também uh-huh. fez alguns funks. E por último tem a Dama do Cabaré, Cida Moreira, que com seu piano lá, seu tecladinho, gravou uma versão para a música da Valencia Popozuda, é, chamada. Qualquer mesa Tá? Eu sou a diva que você quer copiar.
1: Maravilhosa. Confio em vocês, gente. Oh, gente Maria, né? Eu preciso Contra só falar uma coisa. O disco da Maria Rita chama Coração Abatucar. Batucar, lembrei, batucar, Coração Abatucar. Coração Abatucar. E esse daí, como é que é esse da Cida?
2: É, eu sou a diva que você quer copiar.
1: Eu sou uma diva. Maravilhoso Eu vou, eu vou ver isso agora <risos>
2: Então vamos encerrar aí, caro. Ele está acabando nosso tempo. aqui. vamos se... encerrar. Sim. Sem falta e dançar à vontade.
1: Gente, é o seguinte, ouçam funk, ouçam samba, ouçam a música brasileira. E essa última coisa que o Tiago falou, a gente foi uma das coisas mais lindas da vida. A música brasileira, ela tem que ser chamada de música brasileira, porque ela pode transitar para tudo quanto é lado. Eu sou Camila de Ávila, jornalista. Vocês podem me encontrar no arroba Camila de no Instagram. Grazi? Eu sou a Grazi, Martins, no Instagram.
0: E queria dizer só uma última coisa. que Eu não sei se, se essa informação é correta que não entendo muito das coisas técnicas de música, mas no meu meu entendimento assim, eu acho que se você juntar um pouco do samba com o funk, é quase um pagodão baiano. Ah, mas isso fica para uma agora. próxima agora. conversa. Não, não fica para uma vendo. próxima conversa, porque eu acho que tem uma ligação ali de alguma coisa, a batida ali, não sei, vou pesquisar e trago no próximo. Aí um, tem, né? Aí fica tem. Fica uma dica aí para Porque agora é eu vi isso não. na mente, assim. Acho que tem alguma ligação que é molejo, é batida de alguma forma. É molejo. Aí Inter-media. tem. Aí tem. tem. Aí tem. Então é isso, gente.
2: Até a próxima. Eu tô no Instagram, e também no blog esquinomusical.com.br. Vai lá, Pratinha, encerra cantando funk aí pra nós. Vai, ah, então tá. <risos> é,
3: é, eu, eu, pegando uma coisa que a, a Grazi mesmo falou, né? É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado.
2: Olha, declamou. No Instagram, declamou. Um beijo aí pra vocês. Tiago
1: Prata, até mais. É. Beijo, gente. Até
0: a Vamos dançar até o fim. Beijo, gente. Muito é, bom.
1: Um minuto apenas
0: um minuto. Ai,
3: que doido. É.